0: Goedemorgen, ook van mij. Eindelijk, Christiana, en Joy, waar ben je? Daar. Eindelijk is het zover. Vandaag worden jullie gedoopt. En uh, voor jullie allebei geldt op verschillende manieren... dat jullie God al een hele tijd kennen. Dat jullie uh, hem volgen, naar hem luisteren en eigenlijk al heel lang met hem leven. Dus waarom dan nu een doop? En bij de doopbespreking hadden we het erover, dat de doop eigenlijk een begrafenis is. In Romeinen 6 vers 3 en 4 staat, weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood. We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven, om zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Best wel ingewikkeld. En De Bijbel die noemt het zelf ook een mysterie. Christus in u. Hij is de hoop op goddelijke luister. En God heeft dat aan alle mensen bekend willen maken. Aan hen heeft God bekend willen maken hoe glorierijk dit mysterie is. Voor alle volken. Christus in u. Hij is uw hoop op goddelijke luister. Nou, hoe kun je dat nou een beetje gaan begrijpen? Want er staat dus dat God het bekend wil maken aan de mensen. Daarvoor wil ik je meenemen naar het verhaal van de bevrijding van het volk Israël: de bevrijding uit de slavernij. God had Mozes geroepen om zijn volk te bevrijden uit de slavernij in Egypte. En uh, hij was al bij de farao geweest. Hij had gevraagd om het volk vrij te laten en steeds had de farao nee gezegd. Toen kwamen de tien plagen en na de tiende plaag zei de farao: ga dan maar, ga dan maar. En de mensen van het volk van Israël, die hadden voor die laatste plaag bloed aan de deurposten um, gesmeerd, zodat die tiende plaag aan hun voorbij zou gaan. En uh, de volgende ochtend trokken ze weg, op pad, weg uit Egypte. En God zelf ging voor en uit, overdag, in een wolkolom en s'nachts in een vuurzeil. Maar dat betekende nog niet dat hun bevrijding hiermee een feit was. Want de farao bedacht zich. En hij wilde het volk tegenhouden om de vrijheid in te gaan. En hij zette de achtervolging in. En toen het volk bijna bij de Rode Zee was, toen leek het alsof de Egyptenaren, de soldaten, hun zouden gaan inhalen. En ze kwamen echt gevaarlijk dichtbij. Bijna weer in de greep van de vijand. Bijna weer terug in slavernij. Hoe moet dat gevoeld hebben voor dat volk? De soldaten achter zich, de zee voor zich, paniek. En dan zegt God tegen Mozes, laat ze verder trekken. En ik weet niet of de mensen het echt begrepen. Maar in het geloof dat God hen zou redden, trokken ze verder. En op het moment dat Mozes zijn staf omhoog houdt, wijkt het water van de Rode Zee en kan het volk erdoor trekken. En ze gaan het water in, door de zee en ze komen aan de andere kant weer aan land. En de Egyptenaren proberen ze achterna te gaan, die proberen ze in te halen. Maar op het moment dat het volk er doorheen was, zag God dat de Egyptenaren probeerden ook door de Rode Zee te trekken. En hij liet het water weer sluiten. En zo rekende God af met de Egyptenaren. Zo rekende God af met de onderdrukkers. Zo rekende God af met de vijand van het volk. Ze konden het volk niet langer volgen. Niemand van het Egyptische leger bereikte de overkant. Ze gingen het water in, ze gingen de zeebodem door. Ze wandelden er dwars doorheen en kwamen aan de overkant, aan de andere kant aan wal. Als een nieuw volk, met een nieuwe bestemming. Niet meer op de vlucht voor de vijand, maar op weg naar het beloofde land. Een nieuwe identiteit, geen slaven meer. De definitieve bevrijding van het volk Israël van hun onderdrukker... ...ging door het water heen. Zie je de vergelijking al? Paulus vergelijkt het beeld van de doortocht door de Rode Zee... ...met de doop. De definitieve bevrijding van Gods kinderen kwam door het water. En het is een beeld van de bevrijding door Jezus. En dat is waarom God de doop heeft ingesteld... Want als je onder water gaat en weer omhoog komt... heeft de vijand zijn laatste recht verspild om jou te achtervolgen. En de claim van de vijand op jouw leven wordt daarmee volledig teniet gedaan. Je komt omhoog uit het water in nieuw leven. Je bent een nieuwe schepping. Je hebt een nieuwe identiteit en je hebt een nieuwe bestemming. Net als het volk Israël. Geen slaaf meer maar vrijgekocht. Geen naamloze werkkracht, maar kind van God. Niet meer op de vlucht, maar op weg naar het beloofde land. In het water ontvang je een nieuwe identiteit, een nieuw leven, zijn leven. Want weet je niet, dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood, en dat we, door Net zoals Jezus door de macht van de Vader uit de dood zijn opgewekt om een nieuw leven te leiden. Begraven in de dood van Jezus en opgestaan in het leven van Jezus. Leven in een onverbrekelijke eenheid met Jezus. En die eenheid betekent dat Jezus er aan de ene kant voor gekozen heeft om zich één te maken met jouw schuld en jouw straf en die te dragen. En aan de andere kant betekent het dat jij je één mag maken met Jezus. Met zijn hart, met zijn geest. Nieuw leven. En in dat nieuwe leven werkt het anders. Dat zit anders in elkaar. Daar gelden andere regels, daar is een andere cultuur. En zoals het volk Israël moest leren wat het betekende om geen slaaf meer te zijn. Hoe het leven in elkaar zit als je vrij mens bent. Hoe werkt dat? Hoe gedraag je je dan? En voor ons geldt dat net zo. Wat betekent dat nieuwe leven? Hoe werkt het eigenlijk? Hoe zit die wereld eigenlijk in elkaar? Het betekent dat er een heel nieuw leven te ontdekken is. Meer dan ik in dit kwartiertje uit kan leggen. Maar er zijn wel een paar dingen die ik eruit wil lichten, die ik jullie vast mee wil geven. In dit nieuwe leven regeert genade. Als je je voorstelt dat de Egyptenaren, de slavendrijvers, geen grip meer hadden op de Israëlieten, zo geldt dat ook in het nieuwe leven met Jezus. De vijand heeft geen grip meer op jou. En dat betekent dat alle aanklachten van je werkt niet hard genoeg, je doet het niet goed, je bent niks waard, worden waarvan ik me voor kan stellen dat het volk Israël die vaak heeft gehoord in hun slavernij, die woorden die gelden niet meer. Ook niet voor jou. En Misschien hoor je ze af en toe nog. Misschien echoen ze nog na in je hoofd. En ik weet niet hoe ze voor jou klinken, welke woorden het voor jou zijn. Maar je hoeft ze niet meer aan te nemen. Ze horen niet meer bij jou. En soms, vaak is het nodig dat je daar echt een bewuste keuze voor maakt... om die woorden van je af te laten glijden, om ze niet aan te nemen. Want ze kunnen zo bekend voelen. En soms kunnen ze ook zo waar voelen. Maar ze horen niet meer bij jouw nieuwe identiteit. Want in dit leven regeert liefde. En je kan je misschien wel voorstellen dat die Egyptenaren gewend waren straf te krijgen. Als ze niet hard genoeg werkten, als ze niet genoeg presteerden, dan ging de zweep erover... En daarmee wordt angst voor straf een drijfveer en een motivatie om harder te gaan werken. In dit nieuwe leven werkt het anders. Er is geen straf meer. Die straf is meegegaan in het graf. Die is meegegaan met Jezus toen hij stierf. En in jouw doop bevestig je dat. Er is geen straf meer. Er is geen veroordeling voor wie in Jezus is. Er is liefde, want God is liefde. En die liefde, die ontneemt de angst voor straf zijn kracht. Want angst veronderstelt straf en liefde veronderstelt en verwacht genade. Er is geen veroordeling meer. Dus als je merkt dat je denkt dat je het niet goed genoeg gedaan hebt... Als je merkt dat je ergens in je, in je lijf zo'n gevoel zit van nou, ik ben niet goed genoeg, ik doe het niet goed genoeg. En vaak is het een, een vaag gevoel of is het een zudderende een gedachte. Dan zit je nog in de mindset van het oude leven. Zo werkt het niet in het leven met Jezus. Zo werkt het niet in het nieuwe leven. Er is geen veroordeling meer. God is geen slavendrijver. Je bent opgestaan in nieuw leven. Het nieuwe leven van Jezus. En als God naar jou kijkt, dan ziet hij Jezus. Helemaal Jezus in jou. Gereinigd, geheiligd en gerechtvaardigd. En in dit nieuwe leven regeert hoop. Als slaaf in Egypte, het was een uitlicht, uitzichtloos bestaan. Er was geen hoop. Dit was het. En dit zou het altijd zijn. Ze waren gevangen en er was geen uitweg. In opstand komen had geen zin. Er uitproberen te breken, het had geen zin. Maar God grijp in. Hij kwam bij hun in Egypte. In de slavernij. En maakte de weg vrij. Hij bereidde de weg voor, voor bevrijding. En hij voorzag in alles wat nodig was. Een uitweg uit gevangenschap. Een weg door het water. Een weg naar het beloofde land. In het nieuwe leven, in het leven met Jezus, is hoop. Want Jezus zelf woont in jou. En Hij is jouw hoop op goddelijke luister. God kwam jullie levens binnen, Joy en Christiane. En Hij maakte de weg vrij voor het nieuwe leven... In vrijheid. En hoe je ook vast kan komen te zitten. Jezus is bij je. En hij is in staat de weg vrij te maken. De weg naar vrijheid. Wat een hoop. Wat een genade. En wat een liefde. Een nieuw leven. Van binnenuit. En dat nieuwe leven wat jullie ontvangen. Leven in vrijheid. In genade. In liefde. En in hoop. Dat leven leef je niet alleen maar meer voor jezelf. Want die vrijheid die jullie ontvangen, die is voor iedereen beschikbaar. En de vrijheid die jullie je mogen toe-eigenen vandaag, is niet alleen voor jullie. En God heeft ons, heeft jou nodig om zichtbaar te maken wie hij is en wat het betekent om te leven in die vrijheid. En hoe het daar werkt. En voor mensen ben jij misschien wel de enige die Jezus kan laten zien. De, mensen, de enige Jezus die mensen kunnen zien is de Jezus in ons en door ons heen. En uit jullie beide verhalen spreekt zo het hart voor de mensen om jullie heen. En het hart, dat is het hart van Jezus. Het hart van liefde en genade. En die ook zo naar mensen kijkt. Vol liefde, vol genade. Het hart... Dat mensen aan wil raken met zijn liefde. En de ogen die iemand willen zien door jouw ogen heen. En dat wil hij door jullie heen doen. En door ons heen doen. Het nieuwe leven dat jullie in jullie dragen is voor iedereen. En dat neem je mee waar je ook gaat en wie je ook ontmoet. En als we jullie zometeen gaan dopen, dan bidden we ook voor vervulling met de Heilige Geest. Om aan de ene kant dat nieuwe leven in jullie te verzegelen. Zodat het kan gaan wortelen. En zodat je leert om in dat nieuwe leven te wandelen en te gaan. Maar we bidden ook voor de, om de Heilige Geest. Zodat het nieuwe leven in jou een bron zal zijn. Een bron van leven voor de mensen om je heen. De mensen die je ontmoet. Dat het nieuwe leven... En de woorden en de daden en de vrijheid die daarbij hoort. Dat die uit jou zal stromen. Gewoon uit wie je bent. En dat je kracht ontvangt om het leven te brengen. Daar waar jij bent. Om genade te spreken. Om liefde te brengen. En om hoop te brengen. Dus zullen we het dan zo ook maar gaan doen. Dat dopen. Ik zal uh, eerst nog even met jullie bidden. Vader God, dank u wel dat er bij u vrijheid is. Genade, liefde en hoop en nog zo ontzettend veel meer. Heer, dank u wel dat u ons gemaakt heeft om in die vrijheid te leven. En ik dank u, Heer, dat u die vrijheid voor ieder van ons beschikbaar heeft gemaakt. En dank u, Heer, dat er niets is wat u kan tegenhouden om ons in die vrijheid te brengen. En ik dank u, Heer, dat uh, Joy en Christiane die vrijheid hebben leren kennen. En ik dank u voor de mensen die hen in hun leven naar u gewezen hebben. En Vader, ik dank u zo dat we vandaag hier kunnen zijn en Joy en Christiane kunnen dopen. En ik bid dat u komt met uw heilige geest. Ik bid dat u... Uh, Hen zelf vult. We bidden om een open hemel. We bidden om ontvankelijke harten. We bidden dat u uzelf zelf openbaart. Aan hen en naar ons allemaal. En we bidden dat uw koninkrijk komt. En dat uw vrijheid, dat we die vrijheid die u voor ons gekocht heeft, dat we die mogen uitdragen de wereld in. In Jezus' naam. Amen.